0: Una vez tuve tantos momentos
4: felices que olvido lo triste. Muy buenas tardes. Quiero darles las gracias a nuestros ponentes del día de hoy. Bienvenidos a Astro 11. Eh, es un gusto tenerlos y agradecerles su tiempo y el que vengan a compartirnos su conocimiento y su experiencia a esta mesa. Quisiera pedirles que cada uno se presente, por favor, y podemos empezar contigo.
3: Primero, muchas gracias a, a ti por haberme invitado. Mi nombre es Zahira García Áñez, y pues, no soy de aquí de Querétaro, pero soy española y llevo nueve años aquí en Querétaro. Tengo un centro que se llama Centro de Salud Integral Zaga, donde doy clases de astrología a diferentes niveles, tanto básicos como niveles más avanzados, y también todo tipo de terapias alternativas, todo lo que trabajo es la comprensión de que todos los cuerpos tienen que estar alineados para
0: pues, de alguna manera poder estar en
4: equilibrio Muchas gracias. gracias por estar aquí Clara bueno,
0: Gracias antes que nada la, por la invitación eh, mi nombre es Clara Bravo eh, la verdad es que yo creo mucho en, en las sincronicidades y pues una, una cosa la otra me trajo al, al centro holístico de Zaira, yo tengo este, ya cuatro años de conocerla y bueno, de estudiar con ella. Eh, mi pasión tan grande fue por la, por la astrología que terminé este, pues, interpretando muchas cartas, eh, conociéndome más cada vez, y la verdad es que ha sido un camino muy, muy bonito de sanación. Entonces, bueno, pues es solamente estudiar, estudiar e interpretar.
4: Muchas gracias por gracias. estar aquí con nosotros. Roberto, bienvenido. Daniel, pues
1: muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Roberto Recillas, eh, principalmente me dedico a la capacitación empresarial pero ahorita como hobby la, la astrología ese hobby fue tan grande que me llevó ahorita a la, a la presidencia de la agrupación mundial de cosmobiología donde pues se imparten todos estos cursos de astrología profesional o cosmobiología y, y pues nada aquí muy gratos con la, con la invitación y hacer de este programa lo maravilloso
4: muchas gracias, muchas gracias por compartir y por estar aquí y tenemos a, en la mesa a dos personas que van a participar con nosotros, que no son ponentes Natalia, bienvenida Natalia
2: Hola, muchas gracias
4: y Jorge Carrión, bienvenido Hola, Jorge ¿qué tal? Muchas gracias por Jorge, va, Jorge va a participar con nosotros de manera interactiva eh, esta, esta primera hora del programa pues deseamos eh, comentarles a los, a los cosmonautas que nos escuchan a, a quienes nos están viendo, pues que hay varios invitados aquí en la sala el día de hoy, a quienes también les agradecemos su presencia y vamos a hacer esta primera hora para divertirnos y para hablar de astrología o hablar de cosmobiología, según sea el caso, eh, con lo que a cada quien le guste más, lo que cada quien le quede el traje mejor y, y vamos a hacerlo para que podamos resolver dudas existenciales, dudas de vida, dudas sobre nuestra propia carta natal, sobre nuestra propia astrología, y también vamos a hablar sobre el tema empresarial, que las cartas, las cartas no solo aplican al tema únicamente personal, sino también al tema empresarial. Eh, quiero dedicarle a los ponentes y agradecerles a todos los que nos van a acompañar eh, durante las próximas horas su presencia, y les vamos a dedicar un obsequio que Natalia tiene y este obsequio también va al pueblo de Chile, este pueblo el pueblo de Chile que como todos sabemos pues está pasando una situación complicada y este obsequio que nos tiene hoy Natalia, les pido que lo escuchen, sobre todo los astrólogos lo van a disfrutar, lo van a sentir y ojalá que la gente en Chile también nos esté escuchando y que sepan que de México de los mexicanos hay un fuerte abrazo y mucho cariño en estos momentos tan complicados con este obsequio, adelante Natal
2: y fue a esa edad llegó la poesía a buscarme no sé no sé de dónde salió de invierno o río no sé cómo ni cuándo no, no eran voces no eran palabras ni silencio pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba sin rostro y me tocaba. Yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura y escribí la primera línea vaga, vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría, del que no sabe nada, y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada, por flechas, fuego y flores, la noche arrolladora, el universo, y yo... Mínimo ser, ebrio del gran vacío constelado, a semejanza a imagen del misterio. Me sentí parte pura del abismo, rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento.
4: Un saludo a todos nuestros hermanos chilenos con este bellísimo poema de Pablo Neruda.
2: Cosmonauta, bienvenido a nuestro programa
4: de festejo Astro 11. Este es un espacio para hablar, compartir, vivir la astrología y la cosmobiología. El consejo que hoy te damos de manera práctica es escúchanos el día de hoy hasta que termine el programa y todos los martes de la una a las dos de la tarde. Estamos en Espequio Astrología, en Facebook, en Astro 11. Y en YouTube, un poco después del programa, por la tarde. Bienvenido, que este es un espacio creado para ti. Soy Daniel Carrión, Dan, el astrólogo. En cabina nos apoya Fernando Moreno. Y el día de hoy tenemos un valioso equipo de ponentes, de terapeutas, de astrólogos, de cosmoviólogos. Y un valioso equipo de invitados a los cuales nuevamente les damos las gracias. Les invitamos a escucharnos eh, todos los martes, a entrar a las redes sociales, a visitarnos en Facebook, en Instagram, en nuestra página web www.espequioastrologia.com y en nuestro Whatsapp. Muy bien, pues entremos en materia. Vamos a, a comenzar con la plática. Eh, yo quisiera preguntarte a ti, Clara. Vamos a, a, a empezar... ¿Cómo funciona la astrología? Damos una idea de cómo funciona la astrología. Claro. De hecho, ¿funciona la astrología?
0: Bueno, en lo personal, yo creo que quien no cree en la astrología, de verdad, es porque no quiere. Porque es tan, tan, digamos, aparte de mística, te da toda una, una foto de tu, de tu vida y de esa manera tú puedes canalizar tu propia energía además es, es realmente tan... Mmm, va al grano, no no hay, no hay no es adivinatoria la astrología que, que en la que yo creo es una astrología psicoterapéutica, holística eh, es decir, es, es una manera de autoconocerte conocer tu propia energía entenderla, no se puede cambiar lo que eres entonces al final es canalizar eh, de otra forma digamos, eh, si tienes mucha mucho fuego en tu carta es aceptar eso y tratar de, de transmutarlo ¿no? eh, en lo personal a mí la astrología es una, una herramienta muy muy importante en mi vida porque de esa manera he entendido grandes eh, neurosis de mi propia forma de ser y también a los demás es una forma de aceptarte, aceptar a los demás y llegar a un entendimiento mucho más eh, espiritual de tu propia energía, vida entonces ...es una herramienta de sanación para mí...
4: ...pero hablas de, de creencia... ...es creer en la astrología... Entonces un es,
0: una, ...es un tema bastante... Eh, con, ...con mucho... Eh, ...discusión en la mesa... ...se dice que es una pseudociencia... ¿no? ...porque ya de, desde los mayas... ...ellos observaban los planetas... ...y a través de la posición de los planetas... ...sabían cuándo sembrar... ...cuándo iba a llover... ...cómo iba a estar la luna... Eh, ...todo... ¿no? ...entonces eh, a partir de ahí... Es, es, es estudiar tu propia energía, entonces es, para mí es un estudio, pero a la vez eh, combinado con la intuición, entonces son muchas las facetas las facetas de la astrología.
4: Okay. A nuestros cosmonautas que nos ven y nos escuchan, Zaira, eh, ¿esto les, les, les funciona, les es útil en la vida diaria?, porque yo creo que a, a muchas personas que nos están viendo, que incluso están aquí hoy presentes, pues, pues la teoría, qué bueno, ¿no? Los astrólogos, qué padre que están aquí, pero ¿realmente funciona, me sirve? ¿Hay una utilidad práctica?
3: Bueno, yo no creo que haya una utilidad práctica, es que creo que es la mejor herramienta de vida que hay. Es decir, para mí es crees que o no crees en la astrología, ¿no? ¿Has estudiado o no has estudiado astrología? Es decir, yo no discuto con nadie que me haya estudiado astrología porque... Entonces es como hablar otro idioma y no es una cuestión de creencia, si la estudias pues ya hay tanta certeza que es imposible decir la astrología es algo que no funciona y cuando la estudias adquieres una herramienta, no solo es una herramienta, es una filosofía de vida, es poder comprender cómo se está expresando tu energía, es poder autoconocerte, en la carta natal está absolutamente todo lo que tú eres. Entonces es como si de alguna manera en el momento de nacer hicieran una fotografía instantánea y en vez de darnosla y comprenderla, dijéramos, bueno, pues para qué, ¿no? Voy a ir por la vida sin, sin saber ni cómo soy. Entonces la astrología te da una herramienta que es básica. Es decir, yo la mayoría de mis alumnas dicen, ¿por qué esto no se lo dan a los niños en prepa? No? ¿Por qué de alguna manera sabiendo que tenemos no solamente una fotografía, una, una fotografía con un mapa? te están diciendo, esto es lo que eres y a través de los tránsitos... Por aquí vas a ir, haz una mejor versión de ti mismo en vez de hacerlo sin conciencia. El momento que tú empiezas a tomar conciencia de tu carta natal, de tu energía, tú puedes hacer una mejor versión de eso. Porque esa toma de conciencia hace que esa energía se exprese a otro nivel diferente. Entonces, eh, yo creo que es quién está en ventaja y quién no. Los que sabemos astrología estamos en ventaja. Eso no quiere decir que no nos vayan a ocurrir cosas en la vida, ¿no? Porque pues, la energía está... pero sabes lo que te está pasando
4: estás consciente
3: estás consciente no es lo mismo de alguna manera que te estén golpeando y digas ¿Tú me golpean de esta forma ¿no a que digas espérate me están golpeando de esta forma en mi punto de vista porque hay una energía en mí que se quiere expresar no me estoy haciendo consciente de ella no estoy dejando vibrar entonces ahora que está este tránsito tan importante en Capricornio, por ejemplo, pues no es lo mismo vivirlo sabiendo, de alguna manera, que, tú, que ese tránsito te está llevando a un crecimiento, que Saturno te está pidiendo que hagas responsable de ti mismo. Toma conciencia, para, ¿y de qué me está diciendo? Y entonces todo cambia. Y yo siempre les digo, yo les digo, mira, tú no puedes cambiar las cosas, pero puedes tomar conciencia de lo que está pasando y eso hace que cambie. ¿Sí es, no? no es, voy a hacer esto, tomo conciencia de mi energía. Tomando conciencia ella por sí sola, ya se manifiesta de otra manera. En el tipo de astrología que yo manejo, yo manejo niveles, de alguna manera a nivel material, espiritual y mental de la energía. Y yo siempre digo, no puedes ir a ese nivel, pero sí tomar conciencia de en qué lugar estás. Y eso hace que solo el nivel cambie. Nos hablábamos de una energía muy leonina hace un momento ¿no? una energía muy expansiva no es lo mismo vivir esa energía como mírenme volteenme a ver todo el tiempo ¿no? que vivir esa energía desde la energía creativa de Leo, ¿no? soy capaz de crear y brillar en el mundo desde otro lugar sin esa necesidad de aplauso constante entonces para mí yo lo he dicho siempre y una de mis grandes ilusiones es que en algún momento se pueda abrir en prepa una asignatura de astrología para que de alguna manera los pobres adolescentes no vayan diciendo ¿a dónde voy? ¿No? te lo están diciendo mira aquí lo tienes, vocacionalmente serías perfecto para esto ¿no? sí, claro. pero a lo mejor te polarizas en otra parte de la carta y decides no, no, no combinando toda la carta sino polarizado en una parte de la carta que a lo mejor tiene mucho peso y, y que no te ha permitido tomar conciencia de otra cosa que si sí eres y has tomado decisiones que realmente no te, no te gratifican solo gratifican a un lugar ¿no? Entonces, por ejemplo hablamos de un Saturno muy potente en una carta y a lo mejor estábamos viendo para alguien que tiene un Saturno muy importante pero luego tiene mucha intuición pero Saturno le dice ¿dónde vas? no sirve para nada, ¿no? haz algo práctico en la vida. Y la persona dice, no, lo importante en la vida es ser pragmático y práctico ¿no? y sacar buenas, buenas, de alguna manera, que la materia se vea. ¿no? Y la parte intuitiva se olvida. Y se olvida pero aparecerá en un momento determinado y aparecerá como es sin conciencia en su nivel de alguna manera más brusco, por decirlo de alguna manera, de vibración más baja. Y la persona de repente se encontrará deprimida o caerá en una enfermedad ¿no? porque no ha tomado conciencia de esa parte de sí misma. Entonces, bueno, ante tu pregunta yo diría que es imprescindible, es una herramienta imprescindible de, de vida, ¿no?
4: Que de todos deberíamos usar. Que
3: todo el mundo debería conocer y que no hay duda en ella una vez que la estudias. Entonces, lo que hablamos, ¿para qué discutir con alguien si eso no es válida con alguien? Porque yo puedo discutir con diferentes astrólogos y a lo mejor tenemos diferentes opiniones o, o las mismas pero en diferentes grados, como digo yo, o hacia diferente lugar, ¿no? Unos más prácticos, otros somos más espirituales, otros van más como, de alguna manera, pues a la parte física o terapéutica, pero estás discutiendo con alguien que ha estudiado de esto. ¿no? No, entonces, no, no hay una discusión sobre si sí funciona o no funciona, sino sobre mi punto de vista, esto se expresa así o se expresa de otra manera.
4: Uh -huh. muy, bien, muy bien, muchas gracias. Ahorita mencionaba, Isaira, eh, el tema de mapa, de carta. ¿Qué es un mapa? ¿Qué es una carta? ¿Por qué esto? Para que nos entiendan nuestros cosmonautas. ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un mapa, de una carta?
0: Claro, pues eh, básicamente eh, es, es una, como decía Zaira, una fotografía eh, de la posición de los planetas cuando, cuando nacemos y cada planeta le da un matiz a cada, a cada personalidad. Eh, cada elemento también eh, genera, si la persona puede ser eh, con más agua más intuitiva, se deja llevar más por las emociones, si tiene pues mucho fuego, mucha eh, capacidad de liderazgo, se deja llevar por, más por la, eh, el liderazgo, el, el, el hacer las cosas, ¿no? digamos alguien con, mucha, con mucho aire es, es muy analítico y puede ser que no tenga nada de fuego, entonces está piense y piense y nunca, es, se, nunca hace, hace nada, ¿no? nunca lleva a la acción algo. Eh, alguien con mucha tierra pues es, eh, tiene gran capacidad de materializar pero puede no tener mucha intuición entonces ese mapa natal que conocemos como carta natal nos lleva a entender cada, cada área de, de nuestra vida que son 12 casas cada, cada casa representa diferentes aspectos de nuestra vida entonces de esa manera junto con planetas y elementos podemos entender cómo canalizar todo eso y llevarlo de una mejor manera para que no se exprese materialmente ¿no? o a, a través de situaciones conflictivas en, en la vida, a través de crisis, que aunque puedas surgir la crisis, eh, como lo mencionaba Zaira ahorita con la gran conjunción, sí va a, haber, va a haber crisis en esa área de tu vida, sin embargo ya vas a tener las herramientas con la, con la carta natal, de saber cómo canalizar o al menos tener una, una, un conocimiento de ello un, una conciencia de ello no lo puedes cambiar sin embargo te ayuda a no resistirte entonces creo que la carta la, la carta datal es una herramienta básica para, para entendernos a nosotros mismos, a los demás para los niños por ejemplo eh, si uno, lo, uno estudia su carta datal desde bebés, desde desde que nacen, es una forma de, de saber cómo los vamos a tratar porque no es lo mismo un niño que tiene una luna en Aries que tú lo vas a poder eh, tú vas a ver la iniciativa desde pequeño que va a ser peleonero, que va a tener muchísima energía, a una luna digamos en Capricornio ¿no? que va a ser responsable, no le tienes que estar diciendo nada, casi casi él va y se, se cambia el pañal solito <risa> a, a una luna en, en, en Aries que tiene mucha energía y que te sirva al menos entenderlo y cómo canalizar esa, esa energía. No quiere decir que lo vas a cambiar. Sin embargo, eh, la carta natal es una herramienta para tomar conciencia de, 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 de la energía del otro y la, la propia.
4: ¿Todas las personas tenemos cartas natales? Sí. ¿Todos los seres humanos <coughs> cuentan con su carta natal? ¿Qué se necesita para calcular o saber? O si yo quiero entender mi carta, ¿qué necesito?
0: Claro. Eh, bueno... Para ello, eh, sí, sí hay una, una carta natal para cada quien, eh, obviamente depende la situación, eh, la posición geográfica, donde haya nacido la persona, es necesario saber el dato de hora, fecha, lo más exacto posible, eh, porque ya cada, cada media hora pues, va cambiando esta rueda zodiacal y nos puede cambiar el ascendente, es muy importante tener lo más exacto posible esto, estos datos, y ahí ¿Necesito
4: entender el lugar donde nací? Correcto. ¿Mi fecha de nacimiento? ¿El horario?
0: El horario, correcto. Okay. Y a partir de esos tres datos, eh, pues hay diferentes software que uno utiliza para calcular la, la carta. Yo en lo personal utilizo carta cartanatal.es, que pues ahí tú puedes filtrar eh, tanto planetas trans, transpersonales, puedes poner eh, asteroides. Te sale todo, inclusive puedes hacer sinastrías, combinación de otra carta, puedes hacer todas las herramientas que te permite el software. Y a partir de ahí, bueno, lo, lo interesante aquí es eh, la interpretación, porque una vez que tienes este, este mapa, no es solo eh, pues verlo y ya saber por arte de magia qué significa. Eh, el, el mismo mapa es interpretarlo. Y bueno, eh, en parte es las casas, planetas, signos y entender que en cada casa entre más planetas haya tienes que alimentar más esa energía pero tampoco es atender donde no tenemos planetas y a partir de ahí este, se empieza a hacer se la interpretación empieza a
4: desarrollar todo, muy bien, correcto ¿les parece si veamos esto de manera un poco más práctica? Eh, vamos a poner alguna carta aquí, Jorge ¿quieres participar? que eh, Fernando, nos podrías poner la carta de, de Jorge Eduardo, de Jorge y que pudiéramos verlo así muy sumeramente ¿no? una pequeña explicación para que nuestro equipo de aquel lado si no nuestro, se van a encajar ¿eh? nuestro público nuestros amigos cosmonautas puedan entender y ver una, una carta ¿ya está puesta? ¿está bien? ¿Está bien no? ah, okay. eh, vamos a Mientras nos la ponen, tengo una pregunta: ¿sólo hay cartas para personas, para, para seres humanos o hay otro tipo de cartas? Mira,
1: realmente se le designó como carta natal al momento eh, espacial, al momento, a la fotografía del momento. Y se, y se lo puedes adaptar a animales, a personas, a empresas. Todo tiene un movimiento o un flujo de energía. Hace, hace un momento César estaba mencionando unos puntos que son bien importantes la conciencia eh, cuando hablamos de la conciencia cuando tú empiezas a estudiar algo te haces consciente de ese, de ese algo hay una frase que me gusta mucho que dice una vez que eres consciente no puedes ser indiferente y empiezas a ver el lenguaje natural de, en este caso de la astrología porque se ha desvirtuado mucho la cuestión de la astrología porque no se ha tomado como, como ciencia. Y como te haces consciente muy rápido del flujo energético, entonces empiezas a hablar de energía y empiezas a hablar de vibración y cómo empieza a funcionar en tu vida. ¿Pero entonces es una ciencia? Realmente es una ciencia. Es una ciencia de ciencias. ¿Por qué? Porque esta, esta ciencia va a explicar otras ciencias en su, en su alrededor. A través de la astrología tú puedes ver medicina, tú puedes ver negocios, tú puedes ver relaciones interpersonales, puedes ver psicología. Todas las ciencias que existen actualmente las puedes ver con conocimiento astrológico.
4: O sea, ¿puedes combinar una, el conocimiento de una ciencia determinada con una visión astrológica? Definitivamente. ¿Por qué? Porque cada planeta tiene un significado.
1: Voy a poner el caso de Venus. Muchos tienen la representación de Venus que es o la mujer o el amor cuando no se estudia correctamente la astrología nada más se basan en esos dos significados la mujer o el amor pero también Venus representa el dinero también Venus representa el autoestima también Venus representa representa muchas cosas dependiendo el enfoque que le estés dando tú a esa lectura tú puedes ver cómo está funcionando el universo a través de ese esquema y cómo puedes aplicar mejor la energía ojo una vez que tú tienes tu esquema astrológico no significa que tú naciste así y te vas a quedar así de por vida Uh -huh. Existen otras, otros aspectos que se llaman relocaciones. ¿Se que son las relocaciones. Tú o sea, te mueves. Que ¿Estás
4: diciendo es que se puede cambiar? Claro que sí, la situación. Sí, okay. o
1: sea, tú naces con una fotografía, eso te va a influir durante toda tu vida. Sin embargo, los planetas se siguen moviendo. Tú vas a ser el reflejo del macrocosmos, del universo. En ese momento preciso, en ese lugar preciso, en esa hora precisa, una vez que te reconoces que el universo te da esa forma con esas características energéticas tú te vas a comportar de una forma pero si tú te mueves a otra parte del mundo la influencia te va a caer de manera diferente es como si yo te aviento eh, un globo con agua si yo la aviento a esta dirección te va a caer a ti pero si yo lo aviento a esta dirección y tú no estás ahí ¿qué va a pasar? no te va a caer a ti no te llega
4: la influencia energética de los planetas funciona más o menos de esa manera. O sea que una forma para que nuestros cosmonautas que nos ven y nos escuchan puedan entender, una forma de modificar las situaciones astrológicas es cambiando de, de espacio, de, de, de lugar, moviéndome de paralelo, por así decirlo.
1: ¿Qué, qué, qué buscas para armar una carta astrológica? Hora, fecha y lugar de nacimiento. ¿Un momento preciso? un lugar preciso y una situación precisa. ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? Ok, muévete a donde hay dinero.
4: Realmente... Ahí entra bien el tema de si nos están escuchando, ¿lo creen? ¿Lo creen? Se escucha un poco increíble, ¿no? Ok, te lo voy a poner. Si me, me va a caer dinero, pues, pues que nos digan a dónde, ¿verdad? ¿Te lo,
1: te, lo pongo, te, lo pongo, te lo pongo como ejemplo desde el punto de vista de la física. Y con el ejemplo más claro, la luna. Todos conocemos que la luna tiene un funcionamiento alrededor del planeta. Cuando la luna está llena, se generan olas grandes, ¿no? las mareas altas. Correcto.
4: Hasta ahí vamos bien. Influencias lunares Influencia que todos lunar. conocemos.
1: Y desde el punto de vista muy físico, la Tierra tiene un. ¿Qué porcentaje de agua? 75% ¿te gusta? Correcto. ¿Y de Tierra? Pues Lo que 20, sobra. ¿no? 25. 25%. ¿Cómo está compuesto el ser humano? De igual, de la misma forma imagínate, es tonto pensar que la luna va a generar influencia en una masa tan grande como es la tierra
4: y que no genera una influencia en ti Claro.
1: Okay. y no solamente estoy hablando de un cuerpo celeste imagínate como ya pensamos y hablamos de otros cuerpos celestes porque no solamente existe la luna existe el sol, tenemos más cercano a, a Venus tenemos cercano a Marte y todos esos van a generar una influencia energética específica que si tú te acomodas en un momento específico y en un tiempo específico puedes aprovecharte de pues sí, de esa carga de esa carga energética okay. o sea que esto es comprobable sí es ponerse en el ponedero okay. ¿dónde está? ¿dónde está? sí, claro muy ¿dónde bien, está? Muy bien. Muy
4: bien. correcto
1: pero muchas veces estamos tratando de luchar en un mismo punto donde tú estás viendo tu carta naciste en México y en México pues no te cae dinero no vas a ganar dinero Va a ser muy difícil Necesitas de mucho trabajo De mucho esfuerzo De mucha cuestión intelectual De mucho estudio Para poder O no sé los, La configuración planetaria Que exista Para poder salir adelante Y generar economía Pero a veces Si te mueves tantito ¿sí? Un meridiano para acá Un meridiano para allá Cambia Cambia completamente Tu vida Cambia completamente Tu esquema ¿Qué pasa ¿Qué con los hacer? mexicanos Que
4: salen del, del país? Uh -huh. Buscan otro Otro ubicación O les va muy padre. bien O les va muy mal
1: uh -huh pero si ya tenemos la, la, la certeza hacia dónde movernos en qué momento movernos cuando hacer una inauguración cuando abrir un negocio entonces ya tenemos eh, la oportunidad de manejar esa energía realmente
4: el, el paraíso está aquí en el mundo solamente tienes que ir por la manzana y los cosmonautas que nos están escuchando yo estoy escuchando este programa entiendo de lo que se está hablando ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Ya entendí. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Número uno, conocer tu esquema natal. Correcto. Número dos. Esquema natal, es el mapa. O un mapa, carta, o o mapa astrológico
1: o carta natal, como le quieran llamar. Uh -huh. Número dos, saber qué es lo que quieres. Uno de los conflictos más graves que tiene el ser humano es que no sabe qué es lo que quiere. Y al no saber qué es lo que quiere, pues va a buscar al psicólogo, va a buscar a, al astrólogo va a buscar al tarotista. No estoy diciendo que sean malos, ¿no? estoy diciendo que son una influencia positiva porque te ayudan a encontrar el rumbo de tu vida o tener un poquito más de certeza hacia dónde puedes dirigirte. Y una vez que ya conoces tu esquema astrológico, o sea, con lo que vengo de fábrica y aparte ya sé qué es lo que quiero, ya tengo el, el software y el hardware, uh -huh. ¿sí? solamente es aprender a manejarlo correctamente.
4: ¿Y eso lo puede hacer cualquiera de nuestros cosmonautas? Claro que sí, es muy sencillo. Muy bien, muy bien. ¿Ya está la carta? No, no, todavía no. Todavía no. Ahí está. Ay, está? ya la ya, ya ya pusieron. ¿Ya está? Ay, María Santa. Pues vamos a hablar de, de manera... Sí, señor. Sí, eh, si ¿Sí está correcta, si ¿Sí? ¿Sí tiene que estar correcta. Si sí. ¿Sí es o no? Soy... Ah, no, no es esta no. no, ese no soy yo ¿eh? Eh? Soy esta, es, esta, esta es la carta que, que vamos a ver un poquito más adelante está dentro, Fernando esta está dentro del bloque de las cartas de las cartas este Jorge Jorge vamos a ver esta carta es ahorita sí, conozco, ¿eh? empresas Sí. A
2: veces que
1: te, te Bueno, es bien importante también saber que no, no todas las personas solamente son un signo. Todos tenemos los 12 signos. Solamente que va a haber mayor carga de influencia o energética eh, en, en, en un signo. Por eso también el creer solamente en la, en sí, la astrología comercial que te dice: Pues todos los leo, el día de hoy se van a encontrar al amor de su vida pues realmente no funciona así porque no, que no sabes, tienes todos es los planetas mí. en Leo tienes una distribución de energía en cada uno de en cada uno de los signos y eso, por eso es lo que, es que importa, hace la lectura por
4: eso es importante la interpretación de la carta
1: más que interpretación lectura. lectura lectura sí porque la carta primero se lee y después ya se va interpretando de acuerdo a la necesidad de la, de la persona
4: okay. muy bien pues qué les parece si brevemente hacemos una, una lectura de sí. arranquense. A ver, si gusta comenzar.
3: Bueno, creo que ha salido ganando, porque aquí nos encontramos un sol en el medio cielo como un Júpiter en el ascendente. Y ya solamente por eso, pues la vida fluye. La vida es fácil. Porque <risa> un sol en Sagitario en el medio cielo es alguien muy expansivo, muy optimista. Puede caer con el Júpiter en el medio cielo en el exceso de optimismo y negligencia. Es decir, es un, ¿para qué hacer nada si la vida me lo da? ¿No?
0: Entonces,
3: es un poco como, la, la vida no, 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 es sencilla, se todo llega en el camino, lo que quiero y deseo aparece con facilidad. Entonces, de alguna manera es una carta que quita lo único, como cualquier ascendente del business, es hasta que no se aprende a guiar mucho por por la intuición y por el, de alguna manera lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir y, y un poco, un poco yo en contra de quiero cosas aquí no hay quiero cosas, aquí me adapto a lo que está sucediendo intentando no caer, como digo, en un exceso de, auto, de confianza ¿no? que es, eh, de alguna manera es una carta que tiene, digo, tiene suerte entonces, ¿cuál es el problema que puede haber aquí? no aterrizar, no aterrizar las cosas
4: sí de hecho no tiene tierra no hay tierra. Mucho, no hay tierra la, bueno,
3: sí hay tierra. Bueno, o sea, Realmente sí la hay.
4: Porque en todas las
3: cartas hay, hay tierra, ¿de acuerdo? Eh, hay tierra, pero no tiene, no hay planetas. No, pero está con la fortuna. De alguna manera en Capricornio. Eh, si sí hay, si sí están ocupadas las casas de tierra. Porque aunque no haya tierra como elemento, la casa ah, 10 tiene sí, al sol ahí sí, en el medio cielo. Eso ya da tierra. Solo que no es una tierra consciente. Es una tierra que hay que trabajar. ¿Sí? No es una tierra sí. que vea con facilidad entonces, pero, y además el Quirón está en la 2 que toco la tierra y no me gusta tanto ¿no? es como, como que materializar y ser concreto eso no, no gusta con un Quirón en la 2 entonces eso es lo que yo más o menos en un solo en sagitario alguien con mucha fe muy entusiasta un Júpiter en el ascendente, en Pisces confía mucho en la vida quizá en exceso entonces aquí el consejo que yo daría de alguna manera es aterrizar aterrizar los planes como trabajar un poco esa tierra y, y sí tener fe confianza plena
0: y saber fluir pero sin
3: dejarse llevar completamente
4: muchas gracias
0: bueno yo te diría eh, la verdad es que es una carta como decíamos no hay eh, cartas malas ni buenas pero es una carta que fluye, ¿no? solamente es el mismo ascendente en Pisces y con la conjunción en Júpiter es dejarte llevar. Ahorita hay, hay una situación astrológica afuera, los planetas que están en tránsito, tienes a Neptuno justo en, en conjunción con el ascendente y eso te puede estar llevando a sentirte todavía más perdido en la vida. Es decir, hoy quiero, quiero concretar, pero de plano no puedo porque Neptuno, que lo tengo en, el, en, el, en conjunción con ascendente, pues me pierdo geográficamente, quiero llegar a una dirección. No puedo, porque recordemos que Neptuno es el planeta de los sueños. Entonces, inclusive te hace llegar a tener este, sueños muy, muy locochones, así de, de meditación, te puedes perder a través de, de cualquier tipo de, de droga o a través de la meditación para desconectarte. Entonces, nada más ten cuidado de no estar tan... Eh, en la enso ensoñación, usa ese Neptuno en tránsito para tu capacidad intuitiva, puedes crear también artísticamente eh, con Pisces ahí y Neptuno, trata de canalizar eso en vez de, digamos, salidas fáciles que sería la desconexión con drogas, alcohol, canalizarlo a través del arte, que es muy, muy, bu muy bueno, o a través de la meditación. Y bueno, el sol en conjunción con medio cielo, eh, qué genial, la verdad, este, qué envidia. <risa> Porque, pues, eso te, te hace eh, mostrar. Recordemos que el medio cielo es el estatus, el, el cómo, cómo nos mostramos ante la sociedad. Y, pues, es tener básicamente esa suerte simplemente porque te pares en el lugar que te pares. Pues ahí tú estás como, digamos, hace la influencia un poquito de Capricornio, de que tu presencia es, ahora sí que es la ley, ¿no? Este, te, te planta bien en, el, en tener un buen estatus socialmente. Eh, y digamos, aquí con la luna en, en Libra, en la casa 7, pones mucha energía en, en estar en pareja. Eh, como que te cuesta trabajo eh, estar solo. Siempre buscas estar con una pareja. No necesariamente casado, pero sí en una pareja. Y pues el Saturno en la 5, en cáncer, puede ser que tengas problemas o hayas tenido problemas para tener hijos. O que de plano no quieras tener hijos. Simplemente sea un, un conflicto para ti, el tener hijos.
4: Muy bien, muy bien, pues muchas gracias, gracias por la... Y con esto, Cosmonauta, te das una idea de cuál es el funcionamiento de una carta natal, cómo está estructurado y una idea básica y ligera, porque esto es mucho muy más ligera. profundo, es muy ligero, el tiempo no nos permite ahondar en este programa mucho más allá, pero al cosmonauta, que nos está viendo y nos escucha, le permite darse una idea de cómo funciona esto. Eh, muy bien, vamos a, a continuar. y Hace un momento hablábamos de que existen otros mapas, otras cartas. ¿Qué con las empresas? ¿Cómo funcionan las cartas, los mapas de, de una empresa? ¿Una empresa tiene una carta, tiene un mapa? Sí,
1: definitivamente, este Así como marca el nacimiento de una persona ese momento astrológico, también tú puedes... Cada empresa va a tener su, su momento de nacimiento. La ventaja es que tú lo puedes elegir. No Tú no puedes decir, yo quiero que mi hijo, si ya me embaracé, que nazca dentro de un año y medio. ¿no? Pero en tu empresa sí puedes decir, quiero que nazca mi empresa dentro de un año y medio. Y tener todas las bases... ¿Cómo
4: nace una empresa? Eh, son...
1: Um, acciones justas en el momento justo por ejemplo como un corte de listón entrega de algún reconocimiento la firma del de, eh, acta constitutiva uh -huh, que es que, que va a marcar el inicio o el arranque de esta, de esta empresa o de este momento, no sé si tengas alguna carta de, es como
4: de alguna empresa para que, para que nuestros invitados sí. y, y los cosmonautas que nos ven puedan entender, es como demostrar la voluntad al universo es expresar mi voluntad al universo de alguna manera de hoy quiero iniciar una empresa o cómo es esto sí creo que te estás metiendo
1: ya un poquito más al, al mundo cabalista que es hacer que las es provocar que las cosas sucedan el uso de la astrología para generar eh, generar creaciones específicas en este caso la de la de la de una empresa uh -huh. sí es la, tu firma es sellar el contrato de alguna forma manifestarle al universo que estás ejecutando una acción de, de inicio uh -huh. dependiendo qué es lo que quieras para tu empresa cuál es el giro de tu empresa o porque sea, no es lo mismo abrir una empresa de alimentos sí, sí. que abrir una empresa de, produ, de productos tendrán momentos
4: diferentes son momentos dentro diferentes
1: del dependiendo del giro <coughs> porque dentro de un esquema astrológico podemos ver diferentes, diferentes manifestaciones vamos desde la casa 1 que es la personalidad la casa 2 que podría ser para bienes raíces la casa 3 para una escuela para una institución ¿no? la casa 4 para algo de, de alimentos o cosas referentes a la familia si quieres abrir un casino un prostíbulo un table ¿no? la casa 5 pues, cada, cada, cada 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 giro de negocio sí, ejemplo, tú puedes este, hacer que el esquema se ajuste a que tengas ingresos
4: de acuerdo a lo que quieres abrir o lo que quieres iniciar entonces, las empresas también tienen sus mapas, también tienen sus cartas, también se puede planear y organizar la astrología de un negocio. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, tenemos, eh, no contamos con el horario de la, de la, del inicio de la generación de Volkswagen, pero sí contamos con, la, con el día podemos darnos una idea del esquema. Okay. Eh, ¿Qué te parece? ¿Ya, ¿Ya está? ¿Ya se ve? Creo que sí. ya dar. se ve. Ya está arriba de mí. No sé si lo
1: podemos abrir un poquito más, que nada más se vea la ruedita, por favor, para que... Creo que sí. Está muy, muy coloreado esto. ¿Qué es lo que vemos? Lo, lo, importa, lo importante es tener este, la fecha y <coughs> la hora uh -huh. y el lugar. Te voy a explicar por qué. Para poder construir un esquema... Eh, el, la posición del sol va a marcar más o menos un 30% de la influencia energética que va a tener eh, la persona o que va a tener la empresa. El ascendente que está dado por la hora de, de nacimiento va a dar el otro 30%. Que ese no
4: contamos en esta carta, sí. no estamos seguros del horario.
1: Y la. Con sol, sí. Ok, con eso podemos tener un 30% de asertividad. Ok y el otro 40% más o menos es cómo están acomodados todos los demás planetas
4: para tener una interpretación más certera para los empresarios que nos escuchan para los emprendedores para los hombres de negocios ahí sí es fácil ya poder decir cuando quiero eh, inaugurar o cuando quiero firmar un acta constitutiva yo puedo establecer el lugar el día y la hora uh -huh. que me sea más propicio que, me sea, que funcione mejor mi negocio claro que sí.
1: Por ejemplo, tú puedes decirle a, a, tu, a tu representante legal... Necesito el acta constitutiva porque lo voy a ir a firmar a España. ¿no? Entonces, te vas a España, lo firmas en España... Porque es el mejor lugar, el mejor momento, la mejor hora... Y te regresas, pero ya está firmado. O sea, tú
4: vas a generar el ya acto en un momento preciso, en arriba. un lugar preciso. Okay.
1: Que por eso son los datos necesarios para generar una carta... ¿Qué astrología? podemos ver
4: en esta carta a de ver, Volkswagen? En es... esta
1: carta tenemos la luna en casa 10... Tiene que ver con un alto reconocimiento. Además está en Capricornio. Eso hace tener este, movimientos económicos bastante, bastante certeros. Al, al, al También estar Júpiter es una empresa de una expansión eh, acelerada, de una expansión acelerada de reconocimiento fácil, de reconocimiento breve, que al inicio genera una, una, una filosofía. Si mal no recuerdo, corrígeme si me equivoco, creo que Volkswagen nace este, por ahí de, la,
4: de, 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 una, de una guerra mundial. Eh, es, esto es el, en mayo de 1937 y fue fundado por uno de los Porsche. Eh, eh, uno de los hijos de Porsche es el que crea el primer Volkswagen y ahí se desarrolla la empresa en Berlín. Eh, eh, unos años antes de la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿No? Y se empieza a desarrollar precisamente en este ambiente. Tiene un nodo, este, un nodo, un nodo norte en la, casa, en la Casa 9, donde implanta dentro de, dentro de, todo, de todo este proceso social una, una filosofía de vida. Así, es. así que Bocho sale para... Sí, para el, el, el escarabajo
4: para... es el auto del pueblo y desde ahí se crea toda una estructura incluso gubernamental y de reconocimiento del de, de entonces gobierno alemán. ¿no? Pero genera toda una
1: filosofía alrededor del auto, es que, es este, que es donde se empieza a desarrollar más eh, el crecimiento de esta, de, esta, de esta empresa. Claro, bajo un contexto bélico, ahí tenemos a un Marte en Escorpión, en Casa 8. Uh -huh. Y aparte, pues bueno, empezamos... Eh, Viene a poner como un, un, un orden o una, o una estructura dentro de la mente de, del consumidor. Tiene un Saturno en casa 1. Eh, Aquí, bueno, va a variar por la cuestión de, de la hora. Uh
2: -huh.
1: eh, Tiene Mercurio y Urano en, en Tauro. La facilidad para hacer llegar el comunicado a, a sus posibles clientes... Eh, la, el, el avance tecnológico en diferencia a otras a otras marcas que estaban ya en el mercado como Ford o que este, como como Porsche uh -huh. como Porsche que vienen a este sí que viene a modificar parte de esa parte de esa estructura ¿qué otra cosa tenemos? tenemos un Plutón en eh, en cáncer lo que mencionabas hace un momento de eh, el auto del pueblo el auto de la familia
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. trae cambios y, cambios y procesos radicales profundos dentro de la de, de, de la sociedad y pues por el momento
4: no se le ve que tenga como uh, digo nos falta el ascendente sí, claro. el ascendente, el horario sería muy importante, <ríe> que va a modificar toda, Entonces, la, toda la estructura de las casas, ese y, no lo encontramos pero nos da una idea de la estructura general de una empresa Ahora, para, las, para los cosmonautas que nos escuchan y que nos ven, si sí hay la posibilidad de yo, con mi entendimiento de la carta, con mi entendimiento de la astrología, poder planear, organizar y estructurar de la mejor manera el beneficio de mi propia empresa. Sí,
1: claro. Aquí lo que estaremos revisando, si es una empresa, lo que estás buscando es que te genere eh, una retribución lo más alta posible correcto ajá Con el mínimo esfuerzo, con la mínima cantidad de productos, independientemente del giro que, que tú tengas. Y entonces te vas a enfocar en planetas en específico que te van a dar eh, esos, esos resultados. Y eso solamente es acomodar fechas propicias y buscar que tenga la menor cantidad de... De, de conflictos y si los conflictos que va a tener que sean para para ayudar a crecer a la misma a la misma empresa porque también ninguna empresa crece ninguna persona crece si no tiene los pues, momentos de prueba de
4: acuerdo uh -huh. de
1: entonces si sí buscar entonces, las, también buscar las pruebas la prueba. el reto que le va a ayudar a crecer y desarrollarse la empresa porque también si buscas como todo fácil cae en una zona de confort donde no es productiva la empresa parecido uh -huh.
4: al caso de acá
2: <ríe> sí Sí, personal. No, sin <risa> <No>. <risa> correcto.
1: Y, y aquí lo que se busca es que realmente sea productiva y que tenga un crecimiento constante muy bien. que no sea una empresa
4: eventual correcto, muy uh -huh. bien, muchas gracias Cosmonauta el día de hoy estamos festejando la inauguración oficial de Astro 11 y estamos festejando uh -huh. la inauguración oficial de Espequio Cosmobiología desde el alma y lo hicimos como nos lo explica Roberto, de manera pensada, estructurada, conforme a una astrología, una lectura, una interpretación, un nivel de conciencia inteligente para que estas dos eh, empresas, estas dos áreas, funcionen para ti de la mejor manera. De entrada, hoy se cortó un listón a las 12.32 del día, donde el sol estaba en el medio cielo, la Rueda de la Fortuna estaba en la cúspide de la Casa 2 y había un trino entre el Sol activando Casa 2 y activando Rueda de la Fortuna entre varias otras posiciones planetarias favorables. Por eso es que a todos ustedes los invitamos en este momento a que estuvieran presentes porque pues sí es algo a lo que le echamos conciencia y neurona astrológica. Vamos. ¿Y qué quieres decir? ¿Tú lo que acabas de decir qué tiene que ver... O sea. Cómo lo traduces en palabras más mundanas. Eh, el, el sol está, el sol está en el medio cielo, igual que en tu carta personal, y esto quiere decir que el no, sol les va la, a ir muy bien. Al sol, el sol cuando está en el medio cielo, pues es la parte más alta de la carta, entonces ilumina todos los aspectos. Nos va a ir muy bien, efectivamente, y eh, eh, es la mejor posición para el Sol ¿no? Como dijeron es una posición envidiable Realmente Y la Rueda de la Fortuna pues es un aspecto En donde hay buena fortuna La Casa 2 es la casa de, Del dinero, de la economía De cómo se generan Las utilidades Entonces por la posición que hay El Sol activa La, la Casa 2, activa esta área Y activa la buena fortuna Dentro de esta área Dentro de otras posiciones planetarias que muy bien. Pues muy bien, hemos llegado al final de la primera hora de, 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 de este programa. Cosmonauta, tenemos dos horas más de, de astrología o de cosmobiología, que es nuestro siguiente tema. Realmente, ¿qué somos? ¿Somos cosmobiólogos o somos astrólogos? De eso vamos a continuar, vamos a irnos a un corte. Pero antes de irnos al corte, yo quisiera, eh, para nosotros, en Especchio y en Astrología, es muy importante la parte útil de la astrología, no solo la parte teórica, sino la parte útil. Y Yo quisiera pedirle a cada uno de nuestros ponentes, por favor, que compartan un consejo útil y práctico para nuestros cosmonautas en este momento. ¿Correcto? ¿Quién desea empezar? Pues, bueno, como
3: decíamos, yo creo que el mejor consejo es estudiar astrología. Es decir, estudia, estudia astrología. astrología y empieza de alguna manera a tomar conciencia de cuál es la mejor versión de ti mismo, para de alguna manera que esa energía se exprese en materia de la manera más productiva, ¿no? ni siquiera productiva para mí es más gratificante entonces el único consejo que yo puedo dar es estudiala, porque no te puedes guiar por una astrología como decimos del periódico del sol, en un sagitario este mes, somos todo ¿no? de horóscopo de revista, de horóscopo de revista ¿no? estamos muy
4: alejados de eso
3: Dale, alejadísimos pero mucho Correcto. entonces estamos completamente alejados de eso porque en el momento en que tú estudias astrología lo puedes ver desde el cosmos es decir, desde una totalidad de ti mismo y no desde una parcialidad entonces mi consejo es estudia astrología, toma conciencia de ti mismo y sobre todo para mí que es lo más importante yo no me enfoco tanto como en los éxitos eh, de alguna manera externos sino que me enfoco más en que si yo tomo conciencia de mí
4: mismo, lo demás genera. Muy bien, muchas gracias, gracias por el consejo, cosmonautas hay que escuchar y poner en práctica todo lo que estábamos platicando en este momento, Clara.
0: Bueno, yo, yo lo que les diría eh, sí, compaginando es estudiar astrología, pero además también eh, no enjuiciarse a uno mismo, es decir, si, si tú reconoces una emoción que para los demás es negativa, entre comillas, solo reconócela acepta que tienes esa emoción, acepta que tienes ese, eh, esa parte en, en tu personalidad y trabájala, toma conciencia, porque si uno acalla esa emoción, de repente explota, y explota de las maneras más fuertes como a través de, de crisis, entonces lo mejor es aceptar tu propia energía y pues ponerla a trabajar, tomar conciencia a través de diferentes... Eh, métodos de sanación. La astrología para mí es uno de ellos y pues ese sería mi consejo. Aceptación. Mi conse aceptación y, y no juicio. No juicio de uno mismo. Ni a veces nos
4: mismo. enjuiciamos muy duro, ¿verdad? Sí. Okay.
1: Muchas gracias. Gracias. Roberto, definitivamente estudiar astrología. Estudiar y seguir estudiando es algo que nunca vas a acabar de, de estudiar. Empiezas y te das cuenta que cada vez sabes menos. Entonces eso te motiva a, a seguir aprendiendo, entender que como seres humanos pues no solamente nos compone pues, la parte energética, sino también la parte mental, la parte física y actualmente estamos viendo que también pues, la parte material, económica y todo, por eso es importante pues, revisar cómo está funcionando en conjunto todo eso, porque si tenemos algún desequilibrio en alguno de los puntos es por eso que no sabemos hacia dónde vamos ni qué en qué queremos entonces estar en equilibrio y en armonía en tu parte espiritual, mental, física y material va
4: a jugar un papel bien importante muy bien, muchas gracias Natalia, muchas gracias por tu participación gracias por ese sí. bellísimo poema de Pablo Neruda Jorge, muchas gracias que vimos los beneficios del sol en el medio cielo uh -huh. y cuidado con el peras caigan como dicen, ¿verdad? ¿con ¿No? qué? peras caigan ah. ¿no? O sea, las cosas se den fácil Muy bien Cosmonauta Vamos a un corte No te vayas Continuamos Vamos a hablar sobre ¿Somos cosmobiólogos o somos astrólogos? ¿Qué es la cosmobiología ¿Cuál es su diferencia con la astrología? ¿Cuál es la psicoterapia? ¿De qué manera nos puede ayudar El entendimiento de nuestro organismo Y la práctica de yoga? Seguimos Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Gracias, por Gracias. acompañarnos este día. Adelante, tomamos un corte, por favor, Fernando.
2: internet. Llegamos hasta donde tú estás. Radio C. Estudios y oficinas. Desde Vicente Guerrero número 41, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Querétaro. Somos Radio, 11. Radio 11.